0: Kerényi Györgyel beszélgetek, aki egy 13 részes podcast sorozatot készít a Szabad Európának Élet a nerben címmel. Miről szól majd ez a sorozat? Szervusz, Gyuri!
1: Hello! Hát ez a NER, ez ugye egy ilyen közkeletű rövidítés a Nemzeti Együttműködés rendszerének, ahogy... Orbán Viktor elnevezte 2010-ben a két-harmados győzelme után azt az új Magyarországot, amit fölépíteni terveznek. Egyébként a sorozat főcímébe ebből a parlamenti beszédéből be is vágtam részleteket. És hát az biztos, hogy bárhol állunk is mondjuk a politikai palettán, azt érezzük, hogy nagyon más rendszer ez, mint amiben korábban éltünk. És most már több mint tíz év eltelt, és úgy gondoltam, hogy, hogy számot lehet vetni, politikai felhangok és politikai kommunikáció nélkül megmutatni azokat a mélyáramokat, azokat a folyamatokat, azokat az érdemi változásokat, amelyek Magyarországon történtek. Ennek megfelelően kiválasztottam 12 területet, amely területeknek egy-egy jeles szakértőjével próbálom az azon a területen történt változások lényegét megragadni, éppen ez egyrészt azt segíthet a hallgatóknak, olvasóknak megérteni azt, hogy, hogy milyen is ez az új rendszer, amit, hogyha valaki egy ellenzéki buborékban él, akkor, akkor is hajlamos pársommával, a másik oldal pedig, pedig elintézni, a másik oldal pedig azzal lényegében, hogy szinte minden szép és jó, bár ez sem teljesen igaz, mert mondjuk például a korrupciót a kutatások szerint a, a fideszesek jelentős része is elismeri, hogy ez magas szintű. de Ezeket megpróbáljuk kihagyni, és erre én is képviselem, megpróbálom magam egy olyan újságírói szerepbe helyezni, ami egyébként hát mindkettőnknek, akik eleget dolgoztunk közszolgálatban, nem szokatlan, az, hogy a hiányzó felett képviseljük, abban az esetben, hogyha azt a felett valamilyen minősítés éri. De hogy a és egésze se legyen, nem is tudom, bicebóca, ezért az utolsó részre szeretném majd megkérni Orbán Balást, aki, aki ennek a rendszernek egy ideológusa, tehát nem egy egyszerű politikus pártkatona, hanem, hanem ideológusi ambíció is vannak, és minőségi tanulmányokat és dolgozatokat is lehetett tőle olvasni. Remélem, hogy sikerül. Hát az is lehetett volna még, hogy egy-egy területen összeültetni két embert csak, az, az egyrészt nagyon kevéssé valószínű, hogy Leülnének volna. Leülnének egymással? Igen, vagy nem valakivel, és akkor itt azért mindig figyelni is kell arra. Csináltuk már sok ilyet, igen, hogy igen. nagyjából azonos, úgymond szinten lévő emberek beszélgessenek. Ha az nem jön, szóval, hogy azt nagyon nehéz lett volna összeszervezni.
0: Azt mondod, hogy megkerestél adott területek, és majd ezt ö, elemezzük, hogy milyen területekről van szó szakértőit, de hogy szerinted eltelt annyi idő, hogy erre ráláthassunk, hiszen annyira benne vagyunk mi. Ebben az egészben?
1: Igen, ebben egyrészt maximálisan igazad van, de talán ez a sorozat is. Tehát ezek tudósok, túlnyomó részt szakértők, akik akik elemzéseket, vizsgálatokat, kutatásokat folytatnak. Egyébként az egésznek az ötlete onnan támad bennem, hogy hogy az első rész szereplője Kovács Imre szociológus, most megjelentetett pár hónapja a kutatók központ két vaskos kötetet, ami a magyar társadalom integráltságáról szól, egy teljesen új módszert annál nézik, Ugye még azt még, az szerint mindenkinek van ilyen emléke, aki nem is konyít sokat a szociológiához, hogy hát úgy szoktuk a társadalmat felosztani, hogy munkás, értelmiségi, paraszt, nyugdíjas, stb. És ez egy sokkal bonyolultabb mátrix, ami ezeket, ezt a dimenziót is figyelembe veszi, de például azt is, hogy mennyire vagy integrált a társadalomban. Mennyire van az integráltságot például azon is mérik, hogy mennyi kötődésed van, mennyi kapcsolatod van, magánemberként, kisközösségben. Azt is mérik, hogy hogyan viszonyulsz a normaszegésekhez általában. A társadalmi normaszegéseket tolerálod, kevésbé tolerálod. Tehát ez egy bonyolult a mátrix, és így hét társadalmi csoportot állapítottak meg. És ez indított el, hogy, és ez a már a NER társadalma. Tehát az elmúlt 11 évnek a Magyarországát kutatták. Igen és hogy hát akkor ragadjuk már meg a többi területen is. Szóval visszatérve a kérdésedre, igen, ez a veszély benne van, de hát hangsúlyosan maximum le nem akarom a politikai szlogenek szintjén tartani a műsort. Ezeket néha azért veszem elő, hogy cáfoljuk, vagy hogy azt mutassuk be, hogy ennél jóval bonyolultabb azért a helyzet, mint ahogy a politikai kommunikáció szükségszerűen leegyszerűsíti.
0: Számomra az első részből is egyébként ez az elképesztő bonyolultság derült ki a társadalmi integrációból, hiszen nagyon sok területet próbál megfogni egy új szempont alapján, viszont egy nagyon sarkos megállapítást tesz a végén. Erről a bizonyos leszakadó rétegről van szó, amit úgy tűnik, hogy nem nagyon tud megszólítani a demokratikus ellenzék, a Fidesz viszont egybetartja mert érdekelté teszi őket valahogy abban, hogy rájuk szavazzanak. Hogy van ez?
1: Ez egy nagyon bonyolult helyzet, azért a műsor, vagy ez a hosszú beszélgetés, a, a lényegében minden csoportot végigment, de valóban ezzel az alsó egyharmaddal foglalkoztunk talán a legtöbbet, azt minden egyéb közgazdasági kutatás is kimutatja, hogy a jövedelmek, a, a, az állami adóbevételek átcsoportosításában, a azért ezekben a transzferekben egy jelentős jövedelem átcsoportosítás történt az alsó rétegektől a felsőket. Azért nem csak, ez nem azt jelenti, hogy az oligarchák gazdagodnak, hanem a középosztály. Ennek a legpregnásabb példája a mindjárt az elején bevezetett egy kulcsos adó. Igen. Ami egyébként nagyon tanulságos volt Kovács Imre elmondásában van, hogy hát ez ellen érdemi tiltakozás azok részéről sem volt, akik egyébként kulturálisan, politikailag egyéb okokból élesen szemben állnak a Fideszsel. Tehát voltak éppen elviseli, örül mindenki annak, mert ez egy nagyon jelentős átcsoportosítás az alacsonyabb jövedelműektől a magas jövedelmekig. Hogy mégis miért vannak ők csendben? Egyrészt a NER maga is most már szakaszokra bontható. Tehát, ha Mikra szociálpolitikus beszél majd szakértő az elosztáspolitikáról, Kovács 13-ig egy nagyon kemény megfosztás volt az alsó rétegekben, akkor éhezésig is jutott a dolog, és aztán utána viszont egyrészt a közmunkában rengeteg ilyen embert betereltek, addig csak részmunkaidőbe voltak, ami Azért az 50 ezer forintjával is, de valamivel magasabb, mint a segély, és egy kiszámíthatóbb jövedelmet adott.
0: És ez betonozza be őket ebben a
1: nem, helyzetben? Nem, nem önmagában ez. Az is számított, hogy 15-16-tól egyre érzékelhetőbbé vált, nem csak itt az egész régióban, a munkaerőhiány. Tehát olyan mértékület, hát minden ország toborozza és hozza be a ukrajnáig a rendelői munkásokat, hogy, hogy ez nagyon sok embert fölszívott még innen is, nagyon sokan külföldre mentek. Tehát inn is a jövedelme megugrott, a, tehát a csórók, de fix jövedelműeknek is Va, meg, megnőtt azért a bevétele, és vannak olyan szempontok, amelyeket Kovács Imre kiangsúlyoz, ki például az, hogy ezeken a depressziós környékeken élő legszegényebbek ezek is a lokális identitás által be vannak húzva egy közösségbe. Tehát nem érzik teljesen elhagyatottnak magukat.
0: Igen, ahogy mondja a Kovács professzor, nagyon furcsa, hogy a nem Fideszes politikai réteg Leszt, vagy itt abszolút nem csap le erre Vagy területre. Vagy kevéssé. Vagy vagy
1: kevéssé. Mert azért minden polgármester tudja, hogy átadni jó pártállástól függetlenül. Azt szeretik a népek, ha épül valami. De a Fidesz igenis már a 2000-es éve, amikor nagyon sok polgármester lett a 2000-es években, Igen kimaxolta ezt a, ezt a lokalitást, a falunapok, a, ez a közös identitás, és ebbe azok, akik érdemes szegénynek vannak titulálva, azért behúzó, behúzhatók, azért ők is tagjai a közösségnek. És ez nagyon fontos. Pontosan erre is, jó Kovács Imrének a módszere, hogy, hogy nem csak jövedelmet néz vagy, mert ez alapján is érezzük komfortosnak vagy diszkomfortnak magunkat egy közösségben. Nem csak az alapján, hogy, hogy mennyire vagyunk megfosztva a javaktól.
0: Milyen területek lesznek még, mit hallunk már?
1: A nők helyzete a ner Magyarországon, ezt Pető Andrea -val beszélgetek, aki a CEU gender tanszékének professzora. Következő rész szikra az elosztás politika. Most fogom fölvenni sokára Csaba Lászlóval a magyar gazdaság elmúlt 10-11 éve, vagy a NER gazdaság politikája. Lesz a NER egyik nagyon fontos kötőanyagáról, és nekem egyébként is kedvenc témámról a magyarság tudat nacionalizmus kérdésköréről. Tehát, hogy, hogy mi mi az az ideológiai kötőanyag, ami, ami összetartja a, az embereket, és hát ezt mindannyian tudjuk, hogy Orbán Viktor Igen. talán leggyakoribb. Még a Sorosnál is többször mondott szókapcsolata a mi magyarok. Lesz szó Roma ügyről külön, lesz szó az állam, mint szervezet, a közigazgatás, a regionalitás. Ez egy kevéssé hangsúlyozott, de valójában nagyon fontos része egy, köz, egy nemzet vagy egy ország életének. nehogy kiadjak, hát biztos kiadjak egy csomó mindent. Környezet, zöld gondolat, környezet és természetvédelem. Lesz egy olyan, amelyik a, mondjuk így, kicsit olyan rossz újságíró topikkal a Magyarország helye a nagyvilágban címet viseli. Akarnék egy olyat, amelynek az ellenállás melankóliája címet adtam, amiben ezt járnám körbe majd. Egészen szakpolitikai szintre nem akartam lemenni, tehát külön egészségpolitika, külön oktatás, miközben ezek roppant fontosak, csak hát egyrészt véges a műsor, másrészt meg... Meg azt
0: gondolom, hogy olyan előjönnek. választanom, hogy mindegyik egy picit belekóstol ezekben. Tehát
1: mondjuk az hogy a társadalmi mobilitásnak a csatornái amelynek évszázadok óta a legfontosabb eszköze az oktatás, az állami oktatási Igen. rendszer. Ilyen élesen becsukódtak az elmúlt tíz évben. Ez, ez előkerült már Kovács Imrénél, és elő fog még sok helyen kerülni. Tehát az alsó osztályoknak a felemelkedési lehetősége... Az még inkább csökkent, pedig egyébként is nagyon zárt volt ebből a Igen, szempontból. Igen, ezt ki is
0: mondja Kovács Imre, hogy hibernája gyakorlatilag Igen. abban az állapotban, és nincs egy esély kiegyenlítődés Igen. az oktatás szintjén sem. Mi volt a legmegdöbbentőbb megállapítást Kovács Imréjéknek számodra? Hát nem tudom,
1: nekem az egész interjúnak a komplexitása nagyon-nagyon megragadó volt. Hát egyrészt ez a gondolat, hogy, hogy milyen módokon integrál különböző rétegeket, még olyanokat is, amelyek politikailag nem odavoksolnak. Tehát az nagyon fontos, azt hiszem igen, amire, amire a Fidesz egyébként nagyon büszke, és mi újságolvasós, hivatalból újságolvasók tudjuk azt is, hogy, hogy ezt külföldön is nagyon értékelik, és a nagy cégek is nagyon értékelik a stabilitás. Tehát, hogy nagyon nagy stabilitást tud terni. Vagy ennek az érzetét tudja kelteni. Tehát mindannyian emlékszünk a Gyurcsány kormány utolsó két-három évére, és nem csak azért, mert itt zavargások, tüntetések voltak, hanem mintha az egész állam széthullott volna. Na most ez itt nincs. Kovács mert ezt többször mondja, hogy hát ezt, ezt nem végzi el senki. Tehát a, a Fides stabilitást ad, de a másik oldal pedig nem kínál
0: szervezettséget. Kerény Györgyel beszélgettem a Szabad Európa új sorozatáról, amelyik a NER elmúlt 10 évét térképezi fel. Köszönöm szépen! Nincs. Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.